0: O sea, ustedes en el Titanic, básicamente, o sea... claro. ¿Sienten... ¿Quién de ustedes siente que su relación se está hundiendo? Falta la música del Titanic. Sí. Más que nada. Mario Guerra, ¿cómo estás?
2: Bien, ¿Tú cómo estás?
0: Ay, qué horrible.
2: Es que, ¿a poco no? Hay personas que de pronto sienten que la cosa no va bien y a veces, pues, no ven señales tan claras y... Pero Miren. cuando ven ya tienen el agua en los tobillos.
0: Miren... Sí. Sí, ya estamos cubierta con los violines Exacto uh -huh. Que ya estás viendo el agua entrar por la escotilla Y uh -huh. Dices, ¿cómo salgo este barco? Oh, señor No hay parche que remedie esta ruptura
1: Este barco
0: se hunde ¿Qué tal? Es horrible y al final
2: lo vio hundirse y tampoco hizo mucho por él, digo, Exacto, pero bueno, también. Y pues ya nomás ¿eh? le dijo, bueno, de que nos hundamos los dos a que te hundas tú, pues mejor que te hundas pero tú. Pero a ver, nada claro.
0: más, da más dame, dame esa foto Ajá.
2: de una relación hundiéndose, ¿cuándo qué? Una relación hundiéndose es una relación cuando sientes que ya no hay una conexión con tu pareja. Ay, ya. Cuando lo que le digas que ya parece que no uh -huh. le importa, que sientes que ya se fue.
0: Que sientes que su almita ya no está contigo.
2: Claro. ¿Sabes? ¿Sabes? Esto uh -huh. le llamo yo, es una presencia física con una ausencia emocional y este y este programa este sí quiero que sea el primero como una trilogía porque en el siguiente hablaremos de los efectos que hay en la mente de sentirte solo cuando estás en pareja ese es el primero de una trilogía de programas entonces pues empezamos con este no de, sientes eh, sientes que tu relación se hunde qué, qué lleva fíjate estaba viendo cifras yo de Inegi en México no este Hoy traemos cifras de México y nos dice que la tasa de divorcio de 2010 a 2012 aumentó 15% y la tasa de matrimonios en el mismo periodo solamente aumentó 3%. Entonces estamos hablando de que pues, eh, cinco veces más es la tasa de divorcios o a sea, la tasa de matrimonios en México en ese periodo de acuerdo a las cifras del la INEGI. Y eh, pues eso nos dice Si bien es cierto que hay otras relaciones Que ya no son de matrimonio solamente Pues ya es un reflejo, ¿no? De lo, que, de lo que puede estar sucediendo con las relaciones Ahora, ¿qué puede llevar una relación a que se hunda? ¿Qué puede llevar a una relación a que se vaya para abajo? En general no podemos decir que hay algo en específico ¿no? Obviamente es alguna infidelidad Alguna cosa uh -huh. muy dramática Pero en general son una, una serie de cosas que van pasando Mucho tiene que ver con las expectativas Que nosotros pusimos en la relación al entrar ¿Qué esperábamos de la relación?
0: Sí, pero es que tú ya vas adelante, Yo sí Atrás.
2: ¿Tú sabes hacer flote?
0: Yo todavía estoy con los violines en.
2: Yo estoy viendo la maquinaria ya llena de agua. <risa> ¿Ya? El, no, nada más la, quiero hacer una pregunta. Sí.
0: La pregunta para todos en Twitter fue: ¿en cómo se dieron cuenta que uh -huh. su relación se estaba hundiendo?
2: Ok. Okay.
0: ¿Podemos hacer ese ejercicio sí, antes claro. de entrar de cómo se destruye una relación? Claro.
2: y vamos a ver si lo que dicen los cuentavientes corresponde con las señales que nosotros les vamos a dar, de acuerdo a la ciencia, que nos indican eh, específicamente lo que dice el doctor John Gottman de la Universidad de Washington, que serían como señales claras de que la relación está en, en clara picada.
0: A ver, uh -huh. dice aquí una cuentaviente, voy a omitir nombres cuentavientes, cuando comenzaron las faltas de respeto verbal, ella sí. ahí se dio cuenta que la relación se estaba hundiendo. Uh -huh. uh -huh. Alguien más dice, este, ¿dónde está? Cuando comenzaron las falsos respetos ya la, la leí. No hay peor soledad que la que vive en compañía. Este, no, quiero que me digan cómo se dieron cuenta que su relación se estaba acabando.
2: ¿Cuáles fueron las primeras señales?
0: Cuando me ocultaban cosas, dice otra cuenta okay. diente. Claro. Cuando ya no estás a gusto y te sientes triste o frustrada. Uh -huh. Cuando hay conatos de infidelidad. Alguien más dice... Este, cuando me empezó a esconder cosas uh -huh. Cuando este, me empezó a mentir Cuando empezamos a dejar de tener sexo Cuando me, montía, me mentía o ponía pretextos para no vernos Cuando me empecé a sentir aburrida Cuando ya al vernos no era lo mismo Cuando las llamadas ya no eran por, por preocuparnos Sino para no tener broncas este, cuando me di cuenta que saludaba más a gusto a sus amigas que a mí Cuando me dejé de reír con ella Cuando a mi ex esposo una amiga le regaló algo increíble de cumpleaños Y yo no tenía ni idea de qué darle Ay, mana Imagínense Cuando ya no respetaba mi lugar en la cama Cuando me despedía por cualquier cosa Cuando empecé a ver falta de interés cuando empezó a haber falta de respeto mutuo, cuando empecé a creer que solo lo quería como amigo, cuando nos empezamos a rarrar del chongo por pura estupidez, uh -huh. este, cuando estábamos los dos en la misma habitación sin hablarnos ni interactuar, cuando este empezó con tonitos irónicos y burlones, cuando me dejó de importar lo que pasara, cuando me dejó de importar lo que hiciera. Eso está, claro, eso está cañón Cuando me dijo Es que no quiero verte Cuando él dejó de tener interés en mí Y falta de comunicación Cuando me empezó a gustar a alguien más O cuando viste el Facebook ¡Ay, ¡Ah, ya! ¡Maira! ¡Maira mandó uno fuertísimo! ¿Qué? Cuando te besaba en la frente Y solo una palmadita en la espalda No, bye Así de... O, o cuando waa, me te metes a tu Facebook y, y lees, it's complicated. Claro, oh, es uh -huh. cuando, Single. No, cuando me comenzó a dejar fuera de muchas de sus cosas. Claro. Pero fíjense qué interesante todo uh -huh. lo que están escribiendo, ¿eh? y ella dice, cuando me daba igual, que es un poco cuando te deja de importar deja lo que importas. hace y con quién hace. Uh -huh. Cuando todos sabían dónde estaba, menos yo. Cuando no quería que llegara el viernes porque tenía que verlo y estar con él. Cuando empecé a revisar su celular, cuando me asaltaron y él no me dijo nada y me ocultó cosas, wow. cuando dejas de ser prioridad en su vida, cuando comenzaron los celos sin sentido, cuando coqueteaba con otra persona, cuando dejé de decir te quiero porque él no me lo decía, cuando sentí que solo lo miraba como amiga cuando ya no nos buscábamos y cada quien hacía su vida, cuando ni los buenos días te das. No, hija, le, escuches, escuchen Ay, este. Ya, cuando pues, me quiero matar. Cuando te, sientes, cuando te sientes mejor, cuando no está. Exacto. Claro. Cuando Ay, faltan los vida. besos largos, cuando no te dan tu lugar ante su familia, cuando dejó de tener detalles, cuando se me pegó la lengua al paladar, ya no tenía ni caso a hablar, claro. cuando ya no me importaba lo que hacía o dejaba de hacer. Cuando te miente y te das cuenta de que no le interesas como antes. Cuando dejamos de dormir juntos. Cuando dejas de sentir celos. Cuando en lugar de ayudarlo hago lo imposible para que le vaya mal. No, cuando bueno. los pretextos fueron más grandes que las ganas de estar contigo. Cuando dejó de ser de importarme lo que yo tenía que decir. Cuando se me acabó el dinero. Cuando dejas de reírte a su lado.
2: Cuando se la pasa más tiempo en su teléfono.
0: Uh -huh. Sí, ya, ¿Sí? ¿Ya? No. A ver, otra vez Pon la música y ¿Sí? el sonido
1: <risa> ver,
0: Allá ver, va otra la vez, relación Otra vez, otra, otra vez, vez.
1: <risa> Y allá va otra relación más <risa>
2: relaciones que se van hundiendo inevitablemente pues sí fíjate tienen mucha razón ahí les van las señales las señales que deben alertarlos
0: cállate Mario y, y
2: mira los cuentabienes tienen muchísima razón en lo que están diciendo y creo que es muy buen muy buen este ejemplo de lo que nos dan para empezar esta trilogía de programas uh -huh. eh, una de ellas unas señales son críticas constantes Hacia tu pareja, lo mal que hacen las cosas o cómo maneja las situaciones. Desde le estás loca, alucinas, eres un desconsiderado, como decían, las faltas de respeto están aquí constantemente, eres un necio, siempre lo mismo contigo, tú nunca escuchas, nada te importa. Cuando empiezan a darse este tipo de intercambios verbales, es una, una señal de, pues, de que la cosa no va bien. Por supuesto, la indiferencia. ¿no? La indiferencia, que aquí yo utilizo una palabra que se llama la incuria: uh -huh. la incuria es el descuido y negligencia de la relación. Te vale lo que pase, ¿no? Es decir, pues ves que la cosa no va bien, tu pareja no. te dice, oye, tendríamos que hablar, y tú, pues, ¿de qué? Pues es que las cosas no están bien, pues yo las veo bien, yo no tengo bronca, la de la bronca eres tú. Oye, si vamos a terapia, pues ve tú, la loca eres tú. Ay, ¿Por qué voy a ir? Qué horror. Yo estoy bien así. ¿Pero cómo vamos a estar bien si nunca nos hablamos? y nada. Pues yo, ¿de qué hablamos? Hablamos de lo de siempre. O sea, ¿qué novedades traes a la casa como para hablar de eso? Sí. Esa, esa incuria, ese descuido, esa negligencia, que hay en, la, en las relaciones esa es una otra también otra señal es la falta de compromiso, de, de cumplimiento de compromisos
0: no pero mi negligencia entonces también entra cuando doce y media de la noche no ha llegado a tu casa y te viene valiendo dos kilos sí, de sorbete sí estoy por eso cuando no, no estás te sientes súper no mejor. pero no solamente que te sientes mejor te es da que igual. Te vale. Wey, son las 1 de la mañana y queda apagado el celular. Sí. Igual está con una vieja. Ay, güey, sí. que Ay, la aproveche. Vale. Claro. No, bueno, ya, eso ya es de grave. Grave, grave.
2: Es ya, eh, descalificar o minimizar los reclamos de tu pareja, eh, ignorar las peticiones de tu pareja, ignorar a tu pareja.
0: Ah, le das el avión. Sí. Sí. sí,
2: que este viene muy de la mano con el desprecio también. Esos son actos de desprecio, darle la vida a tu pareja, eh, tratar de, de, pues de, de, de dejar que las cosas fluyan así, que pasen, aunque veas que las cosas están mal, eso también eh, es, son señales que no está, que está sucediendo algo malo. El resentimiento, por supuesto, también, vivir recriminando cosas del pasado, ¿no? Acuérdate cuando nos casamos, el oso que hiciste en la fiesta, acuérdate, acuérdate cuando éramos novios, ¿sí? Que un día me diste un manotazo en el coche, pues sí, pero eso fue en el 76, ajá, ¿crees que se me olvida? No se me va a olvidar eso que me hiciste. Nunca te lo voy a perdonar. Bueno, la semana pasada me contó una paciente que le dijo es, este, su esposo, porque le invitaron a unas amigas a un concierto. Le dice, ¿te vas a ir al concierto con tus amigas? Le dice, sí, pues me invitaron, porque tú no quieres ir conmigo. Óyelo bien, tú vas a ese concierto y nunca te lo voy a perdonar. Y dices, órale. O sea,
0: claro. de ese tamaño, ¿no? Órale. Super cucu. Órale. Super cucú. No, pero te voy a decir otra cosa, aparte. Muchos dijeron que cuando empiezas a pelearte por estupideces, yo tengo una teoría con eso, Ajá. eso de empezar a reclamar cosas de hace 10 años, es porque en el fondo <risa> estás enchilado y hasta la madre, Sí. entonces tu lado como sádico tiene esta necesidad de romper, de romper cosas, de romper, uh -huh. quieres romper todo, que estás hasta la madre, claro, entonces quieres... te agarras de lo que sea... Para pelear. Para pelear, porque necesitas sacar sí, ese... Toda la furia.
1: Sí, Todo lo ardido, toda la
0: furia, toda la frustración. Sí, pero no es porque quieras sacar eso. Usas eso... Ya para tronar, ya. ya, vámonos. así de... Sí, sobre toda la relación.
2: Sí, llegas a un punto en donde ya no aguantas más y entonces ya cualquier cosa es buena ¿Quieres destruir,
0: para... Quieres destruir, claro. es es quieres destruir. Ese es el resentimiento. es destruir. Ese parte,
2: es parte del resentimiento. Entonces, es recrimina estas cosas del pasado. Otras, otra señal es que tu pareja se pasa en negación y defensividad. Es decir, quieres tener una conversación profunda, un importante, hay conflictos, hay responsabilidades que no se cumplen, y lo único que recibes de tu pareja es un, ¿Allá vas a empezar, ya vas a empezar con que no te quiero, y tus lágrimas, ahí vas otra vez. ¿Quieres violines? ¿No? Vas a empezar con sí. tu pancho igualito que todas las mujeres. O ahí vas como los hombres. ¿No? Tú, tú eres hombre, tú eres práctico, a ti no te importa nada. Ajá. Ese tipo de frases, ¿no? Sí. El de tú todo lo exageras. O como esta también es una frase real de, de paciente de terapia que me sí. cuentan. Pues ¿para qué llego temprano si en esta casa nunca hay de cenar? Ay, o sea, ¿Para sí. qué llego? O sea, ¿te imaginas el mensaje? A mí lo que me importa es la cena, no me importa verte. Claro. Y si tú no tienes la cena que yo quiero, entonces no tiene caso que yo llegue a temprano a la casa. Sí, sí. Prefiero pasar a echar unos tacos a la esquina, sí, claro. aunque me dé tifoidea. Sí,
0: porque mujer que no sirve, no sirve.
2: Ándale, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese, ese tipo de desprecio combinado con esta negación y con def defensividad tampoco es buena idea. La semana pasada hablamos del silencio. Y el silencio tóxico es el donde... Te dicen, pues
0: ya para qué hablamos, estamos bien así, no pasa claro, nada. Claro, pero ¿por qué? Porque en el fondo, otra vez, estás hasta la madre. Estás muy resentida. No la quieres ver llorar, no quieres que te eche un choro, no quieres que te diga tenemos que hablar, no quieres que te eche un sermón, porque ya te vale madres. Exacto. Te vale madres.
2: Sí, y ya, mejor ya quieres evitarte bronca y decir tú, ¿sabes qué? Mejor eh, me llevo la fiesta en paz, sí. le doy el avión, sí. la tiro de a loca, ya la tiro no de a loco. no tienes
0: paciencia, ya no tienes ¿no? paciencia.
2: Y al fin que en la oficina hay alguien que sí me escucha, y no me está criticando constantemente. Uh -huh. Al fin que tengo esta amiga o este amigo que sí me aprecia, que ¡Cállate! sí me quiere y sí me valora. ¿No? Que ocurre eso. O sea, ya no estamos
0: en sonar. No en pocas ya. ocasiones. <risa> ya buscando o sea, las piezas rotas en el fondo del mar. Dice Adri, cuando yo le decía te amo, él me contestaba. Me caes bien. ¡Ay, ¡No manches! No.
2: O también le pueden contestar. pues Es natural, ¿no?
0: Claro, claro, te pero amo. qué
2: pesadez. Es. Pues es normal eso.
0: Mira, otra muy buena de, de, de otra cuenta cuentaviente. Cuando te das cuenta que ya no lo extrañas. Uh -huh. ¿Sí? Exacto. Que si está o no está, te da igual.
2: Cuando ya no te preguntas dónde está. hacimos un programa de las señales que lo que hacen las parejas que duran mucho y felices. Y una de las cosas que dijimos ese día era que constantemente estás pensando en tu pareja. No de manera neurótica, ni psicótica, ni persecutora. Uh -huh. sino estás pensando, ay, ¿qué estará haciendo ahorita? Ay, son las cuatro, igual ya salió a comer. Ah, ya me lo sale, ya estar esperando que dé las cinco para salir o las seis para salir. Seguramente ya viene en camino. Ese tipo de pensamientos. Sí. Pero cuando ya ni te acuerdas, ¿no? Ay, creo que ni ha llegado. Oye, tu marido, ni ha llegado tú, ni cuenta me había dado que ya son las diez y media.
0: Bueno claro.
2: Ese tipo de cosas.
0: Claro, pero, pero eso ese es bien fuerte, porque sabes que cuando te empiezan a tirar flojera, que leo a muchos que dicen... No, pues ya hasta el sexo es como un trámite. Ay, si es que hay. Si es que hay, exacto. Pero ya cuando tu pareja te empieza a tirar flojera, por no decir otra palabra, ¿eh? o sea, todo lo que haces llegas a contar una historia increíble, padrísima, y es de. Ah, pues qué padre, te felicito, uh -huh. te felicito, mi amor. Si acaso. Hasta de que le das una flojera infinita.
2: Exactamente. Y ese es otro de los elementos, ¿no? Cuando dejas de contar, ¿por qué dejas de contar? Pues porque ya no te sientes escuchado. Ya no sientes que le importes al otro Entonces o, ya para o, qué cuentas Claro,
0: cuando dejas de contar, eso está buenísimo ¿Sí? Pero también dejas de contar Porque lo que piense o te diga el otro te vale madres Sí, claro o sea, no lo, ¿para, qué, para qué se lo cuento Si claro, no da igual si que qué? se entere No me interesa su opinión este pues Para qué le cuento sí, Cuando X. dejas de contar, cuando eso dejas está de cañón contar. Eso estuvo cañón, Mario ahorita regresate. Regresamos del corte con Todos los que se sienten Que su relación está así
1: Estás escuchando W Radio W Radio En Nextel Libre, el prepago de Nextel Te regresamos lo que pagas Llévate un increíble smartphone por solo 900 pesos Y te devolvemos tus 900 pesos en saldo Al duplicar cada recarga Esta super oferta termina el 31 de marzo Visita tu Nextel más cercano Términos y condiciones en Nextel.mx Nextel, navega y habla Cuanto quieras Amiga, qué bonita
0: casa ¿Tus paredes están
2: recién pintadas? No, recién limpiadas
1: Enamórate una y otra vez de tu hogar con pinturas Ber Premium Plus Pues es 100% lavable En la compra de una cubeta de 19 litros llévate gratis un galón Ber. Experimenta el placer de pintar De venta exclusiva en Home Depot Identifícalas por el oso, válido del 26 de marzo al 15 de abril Consulta detalles en tienda De Película W De Película W
0: Shailene Woodley y Theo James, protagonistas de Divergente e Insurgente, nos confiesan qué se necesita para que un divergente pueda convertirse en un héroe en la vida real en la película
2: W. Un héroe
0: divergente sería alguien que encima de todos nosotros, encima de lo que todos dicen, has the to honor, honor their tiene el coraje de hacerle honor a su integridad.
1: Se trata de aceptar el hecho de que todos tenemos debilidades Pero tratamos de sobrepasarlas o superarlas de cualquier forma que podamos Todos te necesitamos bien despierto México necesita tu visión. Te invitamos a participar como observador electoral en las próximas elecciones de 2015. Ven y comprueba que todas las actividades del proceso electoral se realizan con transparencia y legalidad. Participa. Acude a la Junta Local o Distrital del INE de tu comunidad. Para mayor información, consulta INE.mx o llama al 01800-433-2000. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral. INE. Ahora, Chadragui te trae los Martimier. Cércoles de frutas y verduras con increíbles ofertas. Sandía blanca rayada, solo 2.80 el kilo. Cebolla blanca a solo 8.90 el kilo. Y tomate bola a solo 9.90 el kilo. Este 31 de marzo en Chedragui. Lo nuestro, lo nuestro es cuidar a tu familia. Redes sociales.
0: W Radio. Twitter. Arroba W Radio México. Ya llegaron
1: sus ricos y deliciosos tamales oaxaqueños. Tamales calientitos Cualquier negocio puede ser un gran negocio si tienes un website. Ve a gotadi.com.mx. escoge el nombre de tu página y regístralo. Obtén gratis un dominio.com.mx en la compra de un creador de sitios por solo $13.99 al mes. Toma el dominio ahora. Daddy, cualquier idea te hace más rica! dominio gratis con un plan anual únicamente. Aplican restricciones. Derivado de la reciente reforma electoral, mediante el Registro Nacional de Proveedores se podrá verificar con quién están celebrando contratos de bienes y servicios los partidos políticos y candidatos durante las campañas electorales. Con esta y otras medidas, tendremos las elecciones más fiscalizadas y transparentes de la historia. Si eres proveedor de bienes o servicios para las próximas elecciones, es obligatorio que te registres en ine.mx diagonal rnp. El trámite es fácil y gratuito. Consulta Inetel. Contigo. México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral, INE. ¿Esto está lleno? falta, Hubo gasolinazo ayer?
0: No le haga.
1: Antes era necesario que el precio de la gasolina aumentara cada mes. Ahora, gracias a la reforma energética, se acabaron los aumentos mensuales de la gasolina, beneficiando la economía de las familias. ¿Lleno, señorito? Depende. Hubo gasolinazo. No, ya no.
0: Entonces llénelo.
1: Esto es la Reforma Energética en Acción. Mover a México. Gobierno de la República. Consulta. Reformas.gov.mx
0: Amiga, qué bonita casa. ¿Tus paredes están recién pintadas? No, recién limpiadas.
1: Enamórate una y otra vez de tu hogar con pinturas Ver Premium Plus. Pues es 100% lavable. En la compra de una cubeta de 19 litros, llévate gratis un galón. Ver, experimenta el placer de pintar. De venta exclusiva en Home Depot. Identifícalas por el oso. Válido del 26 de marzo al 15 de abril. Consulta detalles en tienda. es hablar 5166 8900 01800 718 1414 A las 10 de la mañana Marta de baile en W abre las líneas llama
0: Sí, estamos con un rosario en una mano y dando el pésame en la otra Cuando sabes que tu relación se está hundiendo como el Titanic Pero ahorita en el corte comercial Estábamos platicando Mario y yo Y me dijo la cosa más asquerosa que he oído en mi vida Mario, todos los honores mm.
2: Eh, hablábamos acerca de si ambas personas se, Al mismo tiempo se daban cuenta que la relación estaba mal O pasaba que uno se daba cuenta y el otro no Y decíamos que a veces Uno ya tiene muy claro Uno de los dos tiene claro que la cosa se está hundiendo y está mal Y el otro también pero se hace de la vista gorda <risa> eh, prefiere, o uno no
0: lo quiere aceptar Pero o, el otro está ya con un pie Con los dos pies afuera
2: sí Y el otro está muy descontextualizado de Ay pero pues vamos a echarle ganitas Cuando el otro dice estoy hasta el gorro Ya no aguanto, no soporto Ay pero yo creo que si le echamos ganas sí salimos entonces, cuando, cuando llegas a este punto, pues probablemente la persona esté en un estado de negación o, o efectivamente con un apego ansioso, o una resistencia a dejar la relación. Pero a veces, de verdad, mucha gente me dice esto, Mario, es que yo lo quiero, yo la quiero, por eso no lo quiero dejar. Y yo le digo, a ver, no no basta que se quieran. No no A veces tienes que dejar a una persona queriéndola, sí. porque la relación no funciona porque no están dispuestos los dos, o a lo mejor uno, o el otro, o ambos generalmente, a hacer negociaciones, a ceder ciertas cosas, y lo que quieres es que el otro cambie a la manera que tú quieres que cambie.
0: No, pero está muy cañón lo que acabas de decir, Mario. Es que el amor no tiene nada que ver. Es que uno se hace bolas entre algo que dijiste pues, sabiamente hace muchos años. Es que lo extraño, o la extraño, es que no significa nada. Es que lo amo, es que tampoco significa nada. O sea, el que la ames, o lo ames... No significa que alcanza.
2: Exacto. O sea, si sí, lo amas y la amas. Pero, ¿qué estás haciendo? ¿Qué están haciendo para que esto funcione? Porque si todo lo que han hecho no ha funcionado, ya buscaron todas las maneras posibles y no ha funcionado, probablemente no va a funcionar. Sí, el sentimiento sea, el, ahí está. Claro, es que lo
0: sé. el que ames a alguien no significa que funcionan juntos. El que me guste y eso es bien duro de aceptar. ¿eh? El que
2: me guste mucho la barbacoa no quiere decir que no me haga que me suba el colesterol. Claro y que me claro. guste mucho algo, un postre, no quiere decir que si soy diabético no me vaya a producir un coma diabético. No todo, no siempre lo que me gusta es bueno para mí. Hay que asumir que hay cosas que nos gustan y nos encantan y que pueden ser muy dañinas. Hay relaciones así. Hay relaciones que nos encantan de alguna manera. Porque tienen buen sexo, porque tienes buena comunicación, porque hay, hay, hay cosas. Pero una relación es un conjunto de cosas. No puedes aislarla nada más en, en solo sexo a menos que los dos lo tengan muy claro y entonces nos vemos para eso y no hay ninguna bronca. El, la, la bronca está en que cuando empiezas a mezclar Y empiezas a pedirle al otro más de lo que está dispuesto a dar Entonces probablemente ahí es donde el otro ponga un freno Y tendría todo el derecho de hacerlo Si no han explicitado cuáles son las reglas de la relación Pero generalmente a uno se le van los pies con eso de las reglas No hay reglas y te van dando más y más y más
0: Pero ahora les digo una cosa Yo les conté una historia macabra, horrenda De un galancete que yo tenía tejano Y el día que le dije que Literal se lo dije así vientes, Porque ahorita llegó un tweet que decía Un chavo, ¿qué haces? cuando uno se quiere ir y el otro se aferra a la relación. Puta. Es que no tengo palabras para decirles lo mala idea que es aferrarte a alguien y rogarle a alguien y ponerte de tapetito. Les digo algo, da asco y da repele. Les voy a contar esta historia. Yo le dije a este tejano, Mario, uh -huh. estaba buscando yo una forma muy educada, de decirle, no está funcionando esta relación, no va a funcionar, no me voy a casar contigo, ni el mes que entra, ni en cinco años, ni nunca. ¿Cómo se lo dices bonito a alguien que era una muy buena persona y no merecía que yo lo tratara mal? Entonces me volteé y le dije, yo creo que hay que terminar esta relación porque de veras eres una gran persona y tú mereces a alguien que te quiera como tú quieres. Uh -huh. ¿Y saben qué? Se volteó y me dijo... A mí no me importa que tú me quieras menos de lo que yo te quiero a ti. Se baja. Ahí se te cayó también. En ese momento dije... Bueno. Este hombre no se quiere nada. Sí, si estaba yo 99% convencida de terminar esta relación. Ahorita estoy 140% convencida. Claro. Corte B, corte A, me empiezan a llamar todos mis amigos que este fulano les había llamado para pedirles que hablaran conmigo... Para hacerme entrar en razón oh, bueno. y que yo no lo cortara. Si estaba convencida 120%, en ese momento dije, no solamente no lo voy a volver a ver en mi vida. O sea, no le vuelvo a tomar la llamada, por arrastrado y por falta de dignidad.
2: Claro. Si no vas a comprar un coche, ¿no? Convéncelo de que está bueno, convéncelo de que dé el abono.
0: No se arrastren, porque eso no sirve de nada. Y en el fondo, aunque la persona se quede un ratito más... Se va a acabar bien. Bueno, sí sirve, para que, sí, sirve para que ¿eh? sí sirve para que
2: los desprecien. Sí sirve para que los desprecien. Para
0: que te vean como un... Si quieren que, si quieres que te desprecien,
2: este, humillate al punto de, de de rogar y al punto de, de decir a la persona estoy dispuesto a aceptar todo lo que tú quieras con tal de estar contigo. ¿Quién, ¿Quién, digo, sí lo hay pues, pero voy a decirlo metafóricamente? ¿Quién querría estar con alguien que está dispuesto a todo con tal de estar contigo?
0: Claro. Y miren, como dijo, dice el dicho en mi sección de frases en martadebaile.com, dice así, es doloroso despedirse de alguien que no quieres dejar ir, pero es más doloroso pedirle que se quede cuando lo que quieres irse.
2: Pues mira, tenemos las últimas señales de, de alerta y ahorita vamos a decir qué hacer de acuerdo a lo que la ciencia nos dice. Eh, ya los cuentavientes dijeron, ¿no? Desconfianza, dejas de contar cosas, sientes continuamente que te miente, te vade o te da la espalda. Otra señal, la penúltima, constantemente piensan en separarse, es decir, su opción primaria ante cualquier pleito es separarse. Y antes no era así. Antes eh, buscaban solucionar, antes buscaban hablar. Y ahorita, ¿sabes qué? Pues si quieres, aquí termina todo. Ahí mueres. Y eso es lo que quieres, órale. Me voy, te vas y así le hacemos. Y por último, la intimidad sexual, como también bien dijeron, decae en calidad, en frecuencia, sin razón aparente. e Incluso, más grave todavía, la, tu pareja rechaza el contacto físico, lo evita o, francamente, se ha diluido. Hay personas que de pronto, eh, pues les vas a dar una caricia y como que mm, se jalan ¿No? Eh, eh, se, se los sientes incómodos, siquiera al toque de la mano. Entonces ahí se, ya son señales muy claras de que algo nada bueno está pasando dentro de su relación. Y ahora sí podemos decir: ¿qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer cuando, cuando todavía no viven en el fondo y ya se les hicieron arrecifes de coral en la relación? Mira, lo primero, lo primero, si los dos están conscientes que, que quieren hacer algo, que, que van a hacer algo, lo primero es hacer una tregua y acercarse. Este camino de reparar una relación no es nada sencillo. ¿Por qué? Porque primero deben reconocer, luchar con sus hábitos, creencias e inercias, mientras que al mismo tiempo van a hacer cosas que restauren la relación. Por ejemplo, tienes que dejar de gritar, manotear, insultar, mientras empiezas a escuchar y tratar de comprender. Y algo también en esta tregua es, dejen de apretar botones. Si ya sabes lo que le enoja a tu pareja o que la desespera, evita hacerlo, porque muchas veces lo haces a propósito. Yo tengo pacientes que me dicen, Mario, es que yo ya sé que le hace enojar y lo hago. ¿Y yo para qué lo haces? No sé. Es que como estoy muy enojado, pues le pico donde sé que le duele. Pero entonces el otro va a hacer exactamente lo mismo contigo. Entonces, paso número uno, hagan una tregua. Dejen de hacer las cosas que se lastiman y les molestan y busquen acercarse uno al otro. Ese es el paso uno.
0: Oye, dice aquí un te, Marta, neta no manches. O sea, ¿por qué nos haces esto antes de irnos de vacaciones? Sí, exacto, hija.
2: <risa> Para que tengan tiempo de reflexionar. Qué?
0: No hay buen momento para tocar este tema, ¿eh? No hay buen momento.
2: ¿Y saben que Tampoco hay mal momento.
0: Y les digo a la Laura Lieber, acaba de mandar un tuit que casi me aviento del escritorio. Es lo mejor que he oído hoy. Si tienes que pedirle a alguien que se quede, ya se fue. Exacto. Qué fuerte, pero sí es cierto.
2: Muy cierto. Segundo paso. Háganse esta pregunta. ¿Quieren seguir juntos? Queremos seguir juntos. Deseamos comprometernos. Porque si logran desactivar los detonadores más evidentes, quizá haya un poquito de paz y sea momento, si hicieron esta tregua, si dejaron de insultarse, si dejaron de gritarse, de manotearse y empezaron a escucharse, entonces en ese momento, ya que estén más tranquilos, hagan esta pregunta. Nos vamos o nos quedamos de esta relación. Porque tengan en cuenta que decidir quedarse les va a llevar tiempo, les va a llevar esfuerzo, así que tienen que estar muy convencidos que vale la pena para los dos no solamente para la uno, para los dos, trabajar para seguir juntos en la relación. Ese es seguir el segundo paso, decidir tranquilos, no desde el impulso, no desde el enojo, no desde la frustración, decidir nos quedamos o nos vamos. Y creo que es muy honesto decir, pero tranquilos, ¿sabes qué? Creo que yo ya no quiero seguir más adelante en esto, creo que es momento de ir. Y también el otro, que dé la oportunidad que el otro se vaya porque entiendo que vienen los reclamos, ¿no? O sea, ¿cómo? ¿Después de 10 años? O sea, ¿cómo después de todo lo que invertí en la relación? O sea, me vas a dejar así? O sea, te vale gorro lo que yo sienta? Claro, tú quieres irte, pero yo qué? O sea, es absurdo decir eso. Es absurdo totalmente. Sí, sí tú pero invertiste 10 años, pero, pero explica, el otro invirtió los mismos 10 años. Porque al final de cuentas, ¿qué, les, qué estás haciendo? El otro te está diciendo que ya no quiere. ¿Para qué le apelas al tiempo? Es como si dijeras, "Híjole, como ya invertí tanto en esta caja de ahorros, pues ahora ni modo que me vaya sin mi dinero." Si no no es una cosa material el asunto. Si el otro está diciendo que no quiere, invirtió el mismo tiempo que tú, estuvo el mismo tiempo que tú en la relación, simplemente tuvo el valor de decir, yo ya no quiero seguir adelante y habrá quien diga, claro, se le hace muy fácil porque encontró a otro, a otra, bueno lo que haya sido ya no quiere estar
0: Dani Monroy manda un mensaje Mario qué dice Marta, pero si el viacrucis es el viernes, no <risa>
2: <risa> 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 creo que por esos días es el juicio no entonces por ahí viene eh, tercer paso, ahora sí si deciden estar juntos, usen la escucha
0: no, Porque... nadie va a decidir estar juntos.
2: Sí, puede ser que sí. O sea, decidir que, le, que quieren hacer algo para reparar la relación.
0: Ok, me acaba de tocar un tema que le tengo que hacer una pregunta. A ver. A ver, Mario Guerra. A ver. Quítame esa música. Eso es lo más fuerte que le he preguntado en mi vida.
2: A ver, échale. Quiero Echala. tu opinión neta. Sí, sí, sí.
0: ¿Tú crees? Déjenme formularla diferente. Espérate, espérate. Ves que hay muchas parejas uh -huh. que se separan,
2: sí, como temporalmente, Ajá, temporalmente, Ajá. okay.
0: Y me pregunta es la siguiente: ¿Tú crees que una pareja que se separó tiene muchas probabilidades de volverse a juntar y armarla como pareja en la vida?
2: Probabilidades no, no muchas Pero te voy a decir La clave está en las razones para volver y, y desde mi perspectiva Hay dos razones para volver Una, regresas Porque Te das cuenta Que sin esa persona No estás bien Cuando dentro de la relación Tampoco estabas bien Entonces es como decirle, mira, ¿sabes por qué regreso? Porque estoy peor solo Entonces prefiero regresar a lo malo ...que quedarme en lo peor... ...esa sería la razón incorrecta... ...mucha gente regresa porque se siente sola... ...porque extraña... porque ...y a veces dices... ...órale, entonces regresaste porque tienes una carencia... ...no porque me ames en realidad... ...y quizá la otra razón que es más afortunada... ...es salir y decir... ...¿sabes qué? ...afuera de la relación... ...me sentí bien... ...me sentí liberado... ...me sentí tranquilo, tranquila... ...es más, tuve muchas oportunidades de hacer cosas diferentes... ...de estar con otras personas... Y a pesar de esa buena vida que tuve fuera de la relación, quiero estar contigo porque al salir me di cuenta que no había mejor lugar para estar que a tu lado. Esa sería la razón más correcta, aunque en general la primera que usamos es la de «te extrañé», me hiciste falta, sin ti no puedo vivir. O sea, te están poniendo al nivel de un taque de oxígeno, de una bolsa de suero, eh, de algo que es vital.
0: Plaquetas.
2: No, no, no está regresando por una decisión, sino por una necesidad. Y de la otra manera, es decir, sí me la pasé muy bien afuera, pero creo que me la paso mejor contigo. Y todavía falta ver qué el otro qué dice, ¿no? Porque ese sería mi punto de vista, pero el otro dice, pues sí, está muy bien conmigo, es pero que, ya no es quiero que estar. Es
0: te digo una cosa. Yo siento que en el 99% de los casos, las parejas que se separan, los siguientes meses es como pérdida de tiempo.
2: Sí, porque se separaron por una buena o sea, razón. En la
0: mayoría de los casos. Bien, ¿eh? Sí,
2: claro, por eso dije o sea, la mayoría. Si
0: te separaste, güey, o sea, eso de nos vamos a dar un tiempo.
2: Sí, un tiempo Pegar para qué. Pegar
0: eso otra vez, a mí me parece difícil. ¿Tiempo
2: para qué sería es la pregunta? Sí, la no. gente luego no sabe responder eso. Nos vamos a dar un tiempo. Ok, ¿tiempo para qué? ¿Para qué? ¿Para darse cuenta de que, mientras, qué? ¿Mientras que van a hacer? ¿Van a trabajar el, cada uno en sí mismo y después regresan de otra perspectiva? No sé, ¿O nada más van a separarse no sé, no para que no pase sé. el tiempo?
0: Estoy pensando. Pero yo, a lo mejor es porque yo soy más drástica. Eh, es... O sea, si me voy a separar, no, uh -huh. pues ya de una vez me divorcio.
2: ¿Para qué estamos ¿No con Si no estoy lista para
0: divorciarme, pues entonces no me voy a separar. Uh -huh.
2: Pero hay gente que seguro está viendo y se aterra. No vamos a separar a
0: seis meses, ocho meses, o no sé. No, 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 y seis luego meses, ocho meses y, y, entonces... a onda, no, no y a ver qué onda, darnos un tiempo. No, no entiendo ese sistema. Bueno, hay a quienes sí les funciona, como dicen. Sí, Yo creo que es el 1% no de, es la la de las parejas. No, desde mi Me perspectiva, no es la Me parece peligrosísimo. Segundas separarse. partes nunca fueron buenas. Sí. Habría ya que no ver, ¿no?
2: Voy a, voy a darme la tarea de buscar si algún sí, estudio que... Sí, sí,
0: ¿por qué no nos haces esa investigación? Sí, sí, sí,
2: sí, lo voy a buscar. Y que se llame el
0: tema, ¿segundas partes fueron buenas? ¿Fueron
2: buenas? Exacto. Entonces quedamos. No es grato escuchar reclamos de la pareja, pero si, si haces, si escuchas a tu pareja cuando ya estén más tranquilos, te enteras de dos cosas. Una, de lo que está pasando que a lo mejor no te has dado cuenta. Y otra, cuál es el punto de vista de tu pareja acerca de lo que está pasando. Cuando escuches, evita defenderte. Evita sacar cosas del pasado remoto y céntrense en un tema a la vez, uh -huh. no traten de agotar todos los problemas que tienen la relación de pareja, si ya estaba hundiendo en una sesión infinita de dos noches sin dormir, es cosa por cosa vayan resolviendo, sin defensas, sin justificarse, cuando te empieza a decir, es que siento que ya no hablamos, no, si sí hablamos, acuérdate que el otro día estábamos desayunando, y... no, a ver, no, escucha eso, escucha simplemente, siento que ya no hablamos, me siento muy sola, siento que ya no me tocas, como. escúchalo sin defenderte, Después, cuarto, cuarto paso, busquen contacto físico. Hay un estudio publicado en el Psychological Bulletin en 2010 que dice que el contacto físico en la pareja, especialmente en momentos de estrés, fomenta la compasión y la sensación de conexión entre ambos.
0: Aunque no quieras, ahí, aunque ahí voy. no quieras cooperar. Voy. Esto implica,
2: puede ser un toque en el hombro, un toque en la mano, en el brazo, pueden ayudar nada más. Pero cuidado, no lo intentes si tu pareja en ese momento te dice, no me toques. Claro. Porque si está muy enojada, si están muy fuera de control, en ese momento no intentes el acercamiento físico. Uh -huh. Hazlo sí cuando, cuando tu pareja sea receptiva, pero sí háganlo. Es importante si están en esta reconstrucción. Quinto, acepten que son diferentes. No traten de estar de acuerdo en todo. A veces no van a estar de acuerdo en ciertas cosas. Claro. No siempre es posible que ambos vean las cosas de la misma manera y a veces hay que aprender a aceptar diferencias y a negociar aunque, insisto, puedan no estar totalmente de acuerdo en algo. Teniendo en cuenta esto, desactivan el buscar convencer, presionar o tener la razón en el momento dado. Aquí la pregunta en la pareja es, ¿qué acuerdos podemos hacer a pesar de tener diferentes puntos de vista sobre este asunto? Y sexto y último, actúen con gratitud. Y, y, en, y, en, y en el número de MOA De, de este, este número de aniversario Es gratitud, la gratitud. gratitud Actúen con gratitud Dentro del proceso de reparar la relación Busquen frecuentemente Cosas que agradecerse mutuamente Y expresarlo de manera explícita Cuando estén en el proceso de reparar Gracias por haberme escuchado porque estaba yo enojado. Gracias por dejarme hablar. Reconozco y agradezco tu disposición para no levantar la voz cuando discutimos. Gracias por estar conmigo y buscar mejorar nuestra relación. Siempre agradezcanse algo. El doctor Nathaniel Lambert, de, en el Journal of Psychological Science, en 2010, hizo un estudio acerca de cómo la gratitud hacia la pareja ayuda a cambiar la perspectiva que tenemos sobre la relación. Si fuéramos más agradecidos de manera explícita, no implícita, sino explícita, diciendo la gratitud que tenemos por varias cosas, de acuerdo a este estudio publicado en el 2010, ayudaría a cambiar la perspectiva que tenemos sobre la relación y no seríamos tan agresivos dentro de ella. Y aquí yo pienso, mucha gente va a terapia cuando las cosas no, no, no están hundidos, cuando ya están sepultados en la arena. Y yo digo, cuando las cosas van mal, buscar ayuda debe ser su primer paso y no el último recurso.
0: Miren, alguien escribió ahorita en Twitter, Marta, yo estoy pasando por este proceso y es súper difícil, pues si no es como cambiarse de calzones, claro que no es cambiarse de calzones, pero les digo una cosa, cuando uno tiene una ruptura porque alguien que no querías que se fuera se fue, se sufre mucho. Y lloras y la extrañas y lo pasas mal y, y te sientes como un perro y piensas que nadie te va a volver a gustar nunca y que nunca vas a encontrar a alguien más mejor que él o que ella y que de veras esta fue la última relación que vas a tener en tu vida. De veras es una catástrofe y se siente uno muy mal. Pero les digo una cosa, se siente uno peor cuando fuiste en contra de tu dignidad. Cuando rogaste de manera innecesaria, cuando te azotaste, te, 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 te pusiste de tapete e hiciste mil cosas en contra de tu amor propio y de tu autoestima. Yo creo que esas rupturas, cuando sabes que aparte de que ya se largó... Te arrastraste como perro. Sí, sí. Te... Esas son la, los, la, las pe los peores lutos. Es
2: un doble proceso porque es, es, es llevar la pérdida sobre la pérdida y la pérdida de tu dignidad. Sí, que es con exacto. esa con esa pérdida tienes que vivir el resto de tu vida. Claro. ¿no? A menos que hagas reparaciones que dices, importantes. Aparte
0: de que estoy que me lleve el diablo porque me dejó, estoy que me lleve el diablo porque soy un imbécil. Sí. Por, por... cómo me arrastré.
2: Sí, y, y date cuenta que si lo hiciste fue un momento donde estabas débil, donde estabas frágil, vulnerable, y justo por eso es conveniente a veces buscar ayuda para que no caigas en esos patrones de, de arrastramiento.
0: Bueno, no se trauman o soy la única enferma En las películas de amor, ya sabes, la clasiquísima escena Tú la vas a hacer del galán, yo la voy a hacer de... de, de a ver, hasta... ¿no? Okay. No Clásica escena que de repente Él llega y le dice que se tiene que ir, ¿no? Uh -huh. Entonces, la escena es así, ¿no?
2: Mi vida, tengo que decirte algo Es, bueno. es muy difícil para mí, pero Yo no puedo estar en esta relación
0: ¿Me dejaste de amar?
2: Sí. Sí, es verdad. Lo hice. Hace tiempo. Pero me voy. Hoy me tengo que ir y... Solo venía a decirte... Quiero decirte lo de frente. Porque te mereces eso. Pero me voy.
0: Entonces ahí empieza a llorar así. Y él se da la vuelta y se va. Y tú te volteas y dices... ¿Cómo le está haciendo esta vieja para no decirle... ¡Mario! Don't go, please don't go Como lo hace uno en la vida real, claro Ya sabes que se va el fulano y no hay un no te voltea de a ver, no, si te vas te lo juro que no vuelves a entrar a esta casa, <risa> nunca hay esas conversaciones, claro La mujer o el hombre con mucha dignidad lo ve irse, se está muriendo pero yo en las películas casi nunca veo esas arrastradas
2: Claro, y eso que dijiste De este, nunca voy a tener a nadie así Nadie me va a querer, se me fue el es, es, A ver, tú no sabes, no conoces el futuro Si alguien me pregunta, Mario Voy a tener otra relación tan buena como la que tuve Yo le respondo, no lo sé No lo sé, Espérame. pero ¿por qué pensaríamos que no?
0: Claro, es que no nos podemos ir todavía no Porque acaban de abrir otro tema A ver Dice una cuenta ambiente y aquí, ¿qué onda? ¿Dónde quedan los hijos? ¿Dónde los hijos están en la cama durmiendo, jugando o en el colegio. Uh -huh. ¿Qué tienen que ver aquí los hijos?
2: O sea, ¿qué tienen que ver? O sea, que entonces... ¡Ay, los hijos! Sí, es cierto. ¿No sabes qué? Entonces sí nos quedamos.
0: Ya sí, no me claro, voy. Se sí, me claro. habían olvidado mis hijos. <risa> claro.
2: Entonces me quedo... A ver, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de esto? Y de verdad que mucha gente apela a esto a una cultura del sacrificio. Claro. Hay que sacrificarse por los hijos. ¿Qué, ¿qué vas a hacer con tus hijos? ¿a darles una ruptura que, en que se pueda trabajar un divorcio con el que se pueda trabajar o hacerles vivir en una familia disfuncional el resto de su vida para que aprendan que así son las relaciones de pareja
0: también tengo un dicho para eso venga es mejor venir de una casa rota de un hogar roto a vivir en uno y les voy a preguntar a todos los adultos que están escuchando este programa que saben que sus papás se llevan del chongo desde hace 40 años Neta, le agradecen a sus papás haberse quedado juntos, agarrándose del chongo, sin hablar y dirigirse la palabra durante dos años consecutivos, mandándolos de mensajeros, con platos, gritos, sombrerazos, golpes y faltas de respeto, o con unos papás con cero armonía entre ellos y cero amorosos. ¿Se los agradecen?
2: Sí, con es que ya no se hablan.
0: Yo conozco, la mayoría de la gente que yo conozco que tenían papás que se llevaban del chongo, Literal a la edad en que tuvieron uso de razón, les decían a sus papás por favor, divorciense, se lo suplicamos los hijos. Los hijos no es una razón para quedarse en un mal matrimonio ni en una mala relación.
2: No, los hijos son para quererlos, para amarlos, para cuidarlos y para formarlos, pero no para darles una vida de infierno en una relación donde ni ustedes se soportan. ¿Qué les hace pensar que los hijos van a soportar o que son tan tontos para que no se den cuenta que las cosas están mal? Cuando ustedes les dicen, no, no estamos peleando, lo que pasa es que tu papi recibe una mala noticia y entonces se va a ir ahorita de viaje porque cuando lo corriste de la casa. Sí, no, o sea, ¿en qué cabeza no. cabe el niño y se da cuenta? Ajá, sí, claro, sí, yo sé que se están peleando. Entonces, lo mejor sería empezar a trabajar, si es que deciden no quedarse sobre eso, y si deciden quedarse, bueno, entonces sí trabajar eh, primero sobre, el, sobre cada uno de ustedes, después sobre la relación, y finalmente sobre el tema de cómo explicarles a los hijos la decisión que se tomó. Al final, hijos... Eh, los niños acaban por entender si van de la mano cuando las cosas son muy complicadas, de un buen terapeuta, de un buen guía que los puede sacar de, sí. de esto. Porque ustedes no están capacitados ni siquiera para estar juntos. ¿Qué les hace pensar que están capacitados para sacar a sus hijos de un agujero tan grande de una relación disfuncional? ¿no?
0: Y ahí les va otra frase última para los que están en ese tema. Que dice mi mamá, nadie puede tener dignidad por ti. Se acabó. Curso con Mario Guerra, coming up. Curso. Gracias a todos los que estuvieron
2: el sábado pasado en el taller de autoestima, eres mucho más, muchísimo, un grupo riquísimo, de verdad, encantado, muy un grupo muy interesado en el tema, espero que, que hayan sacado muchas cosas de ahí. Y tenemos abierto el taller La Ciencia y el Arte de Ser Pareja, justo, precisamente, parejas que van bien, que no van tan bien, pues para ver qué pueden identificar y aprender nuevas formas de comunicarse, es el 18 de abril ese taller. Y El Viaje del Héroe, un taller para trabajar con los miedos de transformación personal, ese está abierto ya para el sábado 25 de abril. Tanto el taller para parejas como el taller... El el viaje del héroe, toda la información la encuentran en la página de mis amigos www.encuentrohumano.com Formas de pago, todo lo encuentran ahí. Y acuérdense que este programa de hoy es el principio de una trilogía. La siguiente semana hablaremos, para los que decidan quedarse a pesar de todas estas señales malas y decir yo voy a echarle ganas a mi, mat a mi matrimonio, a mi relación, les vamos a hablar de los efectos que tiene el estar solo en compañía y no tienen una idea, una idea. De cómo esto afecta a la salud física Y a la salud mental Y finalmente, el otro programa Pues hablaremos de una cosa que se llama El síndrome de la virgen prostituta ah, Es decir, ¿por claro. qué? ¿Por qué mi pareja conmigo ya no tiene sexo? ¿Y por qué sí otras personas la atraen. ¿Por qué si yo soy la pareja de todas? Me quiere, me respeta, pero ya no, ya no soy atractivo sexualmente para ella. Vamos a hablar de eso en esta trilogía.
0: ¿Qué escribiste para Moa de Abril?
2: De la gratitud. De la, la,
0: gratitud, la gratitud, en claro, la, pareja, sí. la gratitud en la, la gratitud, pareja.
2: Que como vimos en ese estudio del doctor Nathaniel Lambert, es fundamental. Cambia la perspectiva que tienes sobre la relación. Ser agradecido con tu pareja.
0: Gracias, Mario.
2: Encantado de la vida.
0: Oigan, antes que irnos, me trauma, me trauma. Oigan esto. Los malos hábitos nos han llevado a cuarto lugar en obesidad infantil. Según yo ya es segundo, ¿eh? Eh, Los niños mexicanos consumen menos frutas y verduras que muchos otros niños en Latinoamérica. Eh, el 35% de los niños están comiendo comida de los bebés que no son adecuados para su edad. Eh, como ustedes saben que el paladar de los bebés se está aprendiendo y no tiene la más, la, la más mínima experiencia eh, que tiene un adulto, no es necesario agregar cant cantidades de azúcar ni de sal. Luego, el exceso de azúcar y sal en los alimentos de los bebés puede ocasionar que más adelante tengan obesidad, diabetes y hipertensión. Y entre los 6 y los 24 meses se establecen en un niño los hábitos de alimentación para toda la vida. Déjenme decirles que también a partir de los seis meses y hasta los dos años, los bebés están consumiendo hasta 20% más calorías de lo que lo necesitan. Luego entonces, resulta ser que Gerber reunió un grupo de expertos, chefs y nutriólogos para mejorar el sabor de las recetas. Pero el compromiso de Gerber y de Nestlé a través del Nutrition Loan Foundation... ...establece que cada categoría de alimentos infantiles... ...tienen valores de referencia de nutrimientos... ...de acuerdo a recomendaciones nacionales e internacionales... ...y según el Nutritional Foundation... Eh, ...un producto debe de tener 120 calorías por cada 100 gramos de producto... ...para no afectar el consumo calórico del bebé... ...y Gerber, para que tengan paz y alegría... ...acaba de superar los controles más estrictos... ...de la Organización Mundial de la Salud... ...a nivel internacional en donde bajó 85% el azúcar en sus papillas y jugos y eliminaron por completo la sal en todos los productos de primera y segunda etapa. Ahora estarán apreciando el sabor natural de los alimentos todos los niños Gerber y si ustedes le sabe insípido, no le agreguen nada porque es lo natural, es lo que necesitan los niños y es una forma de preservar sus hábitos alimenticios los primeros 24 meses de vida porque ahí están descubriendo los sabores entonces para que sepan el gran cambio que hizo Gerber en PRO ...de los niños mexicanos. Con esto nos vamos, estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana... ...con Lo Mejor de Marta ¡Miu! de Baile. Y el lunes estaremos en vivo. Pásenla muy bien, cuenta te Nos seguimos en Twitter y en Facebook. Seguimos riéndonos y gozando y leyendo MOA. Acuérdense que el 22 de abril les diremos cuáles son las Lucky MOAs... ...y de quién va a ser la camuaneta. Así es que pónganse pilas. Y si no han encontrado su revista MOA... En cualquiera de sus dos versiones de portada, acuérdense que en revistamoa.com tenemos el Muapa para saber dónde la pueden encontrar cercano a su localidad. ¡Pásenla bien! ¡Happy Easter! ¡Bye! ¡Adiós! Revista Moa. Un año después. La importancia de ser agradecido y gracias.